0: ¿Qué onda, muchas? Bienvenidos al episodio número 49 de What the Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia.
1: Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepma. Johnny, estamos a punto de llegar a Semana Santa y por supuesto. Que aquí en Guate Fornication no podía faltar el respectivo episodio Pero a nuestra manera
0: Y es que estamos también en una de las épocas más chileras de Guatemala Que es Semana Santa Donde se vive un montón de cosas Cultura, religión, platillos
1: ¿Cuál es tu platillo favorito de Semana Santa?
0: Uh, considero que lo que tenemos en común es las torrejas
1: Yes, claro que sí no podías decir otras, que estaba pendiente de tu respuesta, porque si me decías otra cosa que no fueran las torrejas, yo aquí termino el episodio y ya no te hablo nunca más.
0: Sí, sí, sí. Las torrejas creo que es el platillo sí o sí, aunque no muchos. Hay una gran cantidad que no les gusta, pues habemos ah, no, otro. Que que no? Nos encanta. Nadie, que no? Hay personas que no les
1: gusta. No, no me lo creo. A, a todos les tiene que gustar.
0: Sí, pero a ver, danos una pequeña resumidita de si viene ahorita porque se van a sorprender igual que yo, se van a sorprender Sí,
1: más o menos te dije de qué va a tratar el episodio, te di un pequeño contexto
0: Así es, y cuando me lo dijiste me quedé como, ¿qué? ¿Cómo que leyendas en Semana Santa? digo sí si vas a ver, te voy a contar unas leyendas que se viven el Viernes Santo y yo,
1: ¿cómo? y es que no solo leyendas porque junté otras cosas te va a cambiar por completo la perspectiva que tenías del episodio porque además de leyendas también vamos a platicar sobre ciertas tradiciones que se llevan a cabo aquí en Guatemala en nuestro querido país que nunca nos defrauda y que suceden al margen de las tradiciones comunes de las que asociamos nosotros a Semana Santa y que seguramente muchos no tienen ni idea Va a ser un episodio bien chilero, espero que les guste. Así que, ¿qué te parece Johnny? Si nos vamos al episodio número 49. ¡Vamos, vamos! La Semana Santa o Semana Mayor es una de las tradiciones más importantes en Guatemala la cual por lo general se lleva a cabo entre los meses de marzo y abril en un periodo de ocho días, iniciando el Domingo de Ramos y concluyendo el Domingo de Resurrección. Durante esta semana, millones de fieles expresan su fe asistiendo a procesiones, vigilias o actividades organizadas por cada iglesia de la comunidad y a su vez disfrutan de la gastronomía que es tan distintiva de la temporada. Pero así como en estas fechas existen tradiciones que son comunes de ver para la mayoría, también hay otras que recaen en lo que es el sincretismo religioso, así como historias y leyendas que han venido de generación en generación. Y es lo que nos tiene aquí, en el episodio 49 de Guatefonication, para hablar de la otra cara de la Semana Santa en Guatemala.
0: Wow, es, es interesante... Esto de la otra cara de Guatemala, y es que en cierta manera pues, hasta nos emocionamos pensar que ya viene Semana Santa. Y creo que sí, nos olvidamos de eso de que existen leyendas, historias, fuera del contexto ya religioso.
1: Bueno, es que en realidad la Semana Santa debería tratarse de eso, en términos religiosos. Pero aquí en Guatemala hay demasiados choques culturales y si nos vamos al interior de la república vas a encontrar que celebran la Semana Santa de una forma totalmente distinta. Y en este episodio te voy a comentar algunos ejemplos de los tantos que hay, pero me gustaría hablar primero de las leyendas de terror y misterio para finalizar con algunos ejemplos de estas tradiciones que, como te digo, forman parte de la mezcla cultural y religiosa que existe en Guatemala. Pero para llegar a eso debemos comprender qué es la Semana Santa en Guatemala y para eso hay que remontarnos a la religión de los mayas, en la que se hallan sorprendentes coincidencias que quizá ayudaron a que la religión católica encajara más con las creencias que vinieron a imponer los conquistadores. Una de esas similitudes es que los indígenas utilizaban un palanquín para transportar personas importantes. ¿Cómo podían ser sus soberanos que un palanquín es básicamente un anda donde llevan a una persona importante?
0: Sí, sí, creo que en el Popol voy hay un dibujito y donde llevan un man cargado.
1: No es tan oh, complicado perro. imaginarlo.
0: Sí, sí, llevan a un man cargado ahí toda la banda porque era un, un mero, mero, un cabezón de ese tiempo. Era como el sacerdote influyente de la época. ¿Sí?
1: Así mero. Eh, también tenían las alfombras de flores para rendirle tributo a estos señores cuando pasaban sobre sus palanquines. Algo que posteriormente se convertiría en lo que ahora son las alfombras de acerrín.
0: Esa no me la sabía, esa sí, no me la sabía.
1: Y a ver qué tal esto, que también se compartía el gusto musical y para ello utilizaban pitos, caparazones de tortuga, tambores, lo que sea que hiciera ruido. Aquí en Guatemala siempre hemos sido así desde la época de los mayas, siempre nos ha gustado el relajo, la bulla, y ellos ya tenían desde esas épocas esas tradiciones de que mientras pasaban los soberanos, la gente importante en sus palanquines, estaban ahí echándose los bailes y haciendo todo el ruido posible.
0: Desde tiempos remotos Guatemala haciendo un desmadroso.
1: <risa> Eso no pero puede faltar.
0: Parece como si fuera posada, pero... Ya poniéndolo en contexto ahorita moderno, no tiene bastante semejanzas, sino que es igual.
1: Sí, tiene muchas similitudes. ¿Y cómo fue que adaptaron esto a las creencias que traían los españoles, que es la religión católica, para no complicarnos? Y es que a los nativos no les fue difícil comprender o aceptar la existencia de la Santísima Trinidad, santos de la Iglesia Católica ya que estos también tenían sus deidades, y para los mayas hay dioses más importantes que otros. Así que no fue tan complicado asociar este tipo de creencias a lo que traían con esta nueva religión, de que existe un dios todopoderoso, está la Santísima Trinidad, hay otros santos que no tienen ese nivel, por así decirlo, pero que también son importantes, entonces como que lograron comprenderlo.
0: Lo adaptaron rápido a la, a la creencia.
1: Eh, no diría que rápido porque fue un proceso complicado. Ya hemos hablado en ocasiones de cómo fue ese proceso. Que incluso hubieron muchas muertes. Pero en conclusión sí pudieron adaptarlo. Y así de igual manera estas actividades aquí en Guatemala evolucionaron de una forma única y maravillosa. Se fueron combinando. Y es algo que no se ve en otros países, por lo mismo que para los locales fue fácil encajar en esta nueva religión católica donde ya había muchas similitudes entre las creencias que tenían los locales. Pero ya hablando así en términos de de qué trata realmente la Semana Santa, para generalizar digamos que lo que se conmemora, porque es conmemoración no es celebración, es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y estas actividades empiezan desde el primer domingo de cuaresma, pero el punto más alto llega durante la Semana Santa, donde cada día hay una actividad relacionada a esta etapa que atravesó Jesús, concluyendo el domingo de resurrección, que es así, es una celebración por todo lo alto.
0: Desde el miércoles de ceniza, ya uf, mucho una semana después ya hay una procesión, y todos los viernes hay procesiones.
1: El famoso de crucis.
0: Y a crucis es el que casi la mayoría de las personas ya de, de 35, podríamos decir, años para arriba asisten. Ay, a alfombras y no, toda
1: no, es, no es exclusivo, pero
0: sí se ve más <ríe> en personas la... mayores. Sí, no, vas a ver un patojo ahí todo emocionado. <risa> a menos que esté un grupo juvenil. Y ya sabemos que los grupos juveniles, pues, la Mara va un poquito más a molestar que a devoción. Pero eh, sí, las actividades religiosas son 40 días donde... Cada fin de semana, fijo, fijo, una procesión que sale de tal hora y entra casi madrugada. O las actividades pequeñas que tienen, como charlas, motivacionales y todo eso.
1: Cualquier actividad. En el transcurso de esa semana encontramos lo que te mencionaba en un principio. Vigilia, vía crucis actividades en templos. Y lo que considero yo lo más característico, las procesiones.
0: Y es que es todo, que podemos decir? Un, unas obras de arte que se tiran. Año tras año se hacen diseños nuevos. Eso sí te puede decir que la creatividad sorprende.
1: Sinceramente, yo de patojo hasta hace unos años no me gustaban esas actividades. Porque como vos sabes, mi familia toda la vida ha sido muy creyente. Así que yo las procesiones cualquier actividad de Semana Santa lo veía como una obligación. Yo prefería quedarme en la casa viendo televisión, jugando en la compu. Así que ir a una procesión o cualquier actividad, yo lo veía hasta como un castigo. Ahora, en la actualidad, pues ya lo veo como algo cultural, ya me llama la atención salir a ver más de algo. Tal vez lo que me detiene es de que qué gentío hay por las calles, vos sos testigo de eso, de que no se puede ni caminar. Pero en mi caso, si sí aprendí a ver la Semana Santa, ya no tanto desde el punto de vista religioso, sino... Cultural lo que aporta al país.
0: Y es que si lo miras de ese punto cultural, sí se ve de todo. Es que la mar aprovecha para todo: vendedores, personas que van a pasear, personas que aprovechan para revender cosas, porque a mí me revendieron una agua pura, creo que costaba tres quetzales en la tienda, me lo ofrecieron a siete. Hasta el chino de la tienda le sube un quetzal a todo porque sabe que la gente sí o sí compra.
1: Sí, lo va a vender, Sí, Menos a los tortos, y re, y porque sí. si le sube a los top <risa> se arma un gran problema a nivel nacional.
0: Hasta los chucos suben ahí, creo que si valía 8 <risa> valían 10 ahora. Pero sí. si lo miras en el contexto, si lo miramos en el contexto religioso, pues he escuchado algunos padres, sacerdotes que dicen que si va uno a, a la procesión, pues tiene que ir rezando, orando. Y obviamente pues, es muy difícil ver que vayan haciendo eso. Entonces, como que si miramos la esencia religiosa, yo siento que está... no todos lo conllevan.
1: Sí, tal cual, pero bueno, ese ya es tema específicamente de Semana Santa, que es lo que quisiera evitar. No quiero que nos enfoquemos tanto en lo que la Iglesia Católica conmemora para Semana Santa, aunque debería ser así, porque por experiencia sabemos que no a todos los seguidores les gustan los episodios religiosos, o más bien a la mayoría no le gustan. Ellos quieren acción, muertes, seres mitológicos, espantos, demonios. Así que si quieren más contexto de lo que la iglesia conmemora en Semana Santa, pues asistan a las actividades de algún templo.
0: Sí, es cierto que no a todos les gusta, pero bueno, ¿qué creen? Este episodio trae salseos en Semana Santa.
1: Sí, bueno, con ese pequeño repaso creo que es más que suficiente para entender la Semana Santa, así que llegó el momento de conocer algunas leyendas de la época que para mí son más de misterio que de terror, pero más de alguno que es bien miedoso, ni va a querer salir al baño, pero no, nah, no creo, no, al menos a mí no me dan tanto miedo. Ah, contanos,
0: contanos, no, no me va a dar miedo por si me tiraste la indirecta.
1: <risa> que era para... <risa> bueno, es verdad que vos sos remiedoso
0: no A bueno, ver, no con todo, ¿eh? No con todo. A ver, ¿cómo será la casa acá? ¿Una historia o una leyenda?
1: Son un montón. Prepárate porque tengo demasiado. Ok, a ver. La primera y más popular es posiblemente la leyenda de la visitante de los Siete Sagrarios. Que de hecho... Ya hay un video en el canal donde cuento la versión de Héctor Gaitán. Creo que, creo que es la más popular, ¿no? De Semana Santa. Sí, al menos en las leyendas de Semana Santa, gracias a precisamente Héctor Gaitán, creo que es la leyenda más conocida, que siempre la cuentan en algún noticiero, donde sea que tengan la oportunidad de pasarla, sale ahí el video de Héctor Gaitán. Y así creo, creo que yo
0: también conocí esa historia en las noticias. Un canal ahí pasó un video... Chiquitito ahí de resumiendo de esta persona que, que andaba ahí y fue donde me enteré, pero nunca le puse coco. O sea, dije, ¿para qué un espanto va a salir en Semana Santa?
1: <risa> bueno, para entrar en contexto y para que comprendas por qué, ahí te va. Una de las conmemoraciones más enraizadas en los guatemaltecos es la visita a los siete sagrarios en la capital y en la antigua Guatemala, que según la creencia católica... Las personas que cumplen con este recorrido de siete iglesias o capillas reciben el indulto de Dios y son bendecidos por realizar esta penitencia. Entonces, esta es una tradición muy común los jueves santos, donde las personas van de capilla en capilla haciendo este recorrido con el fin de que se les perdonen sus pecados.
0: Es como un... ¿Cómo le llaman eso? Como una misión. Puede ser así, hoy sí. me quiero sentir puro, me voy sí. a la iglesia de Cocotenango después me voy a San Bartolo, después me a las... Ah no, está lejos man, École, así sí, está Yuca.
1: Sí, como si fuera misión del GTA, tenés que ir a un sitio, <risa> después te mandan a otro y así hacer todo el recorrido.
0: O oh, oh. oh, si te lo
1: pones así, sí, hasta te, te dan aguante. ganas de hacerlo.
0: <risa> sí, hasta me dan ganas de grabar un videito estoy en la primera <risa> iglesia y...
1: <risa> Pues déjame contarte pues. Esta actividad se realiza el jueves santo y hasta altas horas de la noche es normal ver bastante gente por las calles haciendo este recorrido, el cual lo pueden hacer a pie, pero son trayectos largos, así que muchas personas optan por ir en algún transporte. En la antigüedad lo más común era subirse a un caballo o a un carruaje, más adelante ya cuando habían vehículos lo común era tomar un taxi, quienes ese día, ya conociendo la tradición, los taxistas ofrecían el servicio del recorrido completo a los siete sagrarios, dando incluso tiempo a la persona para que hiciera sus respectivas oraciones y luego se subiera para ir a la siguiente capilla.
0: Si fuera taxista, haría lo mismo, mano, que entrada económica, solo que yo no utilizaría un taxi, porque siento que ocupa mucho espacio y... No son veloces. Yo iría en un tuk-tuk. Así oh, mi tuk ahí. Ta, ta, ahí echando punta. Man.
1: No. Y lo pensé mientras preparaba la historia. Que me puse a pensar. Cómo esto ha ido evolucionando. Desde la época de los carruajes. Ya existía esta leyenda. Después tuvieron que ver. Cómo la adaptaban a la actualidad. Y lo hicieron en taxis. Y así saliera una versión actualizada. Un parche de la leyenda versión 2023, pues seguramente serían Tuk tuks en Uber, yo qué sé.
0: En los esos de mototaxis, esos que andan ahí en sus pulsar, eso sí sería penitencia. Ajá, esos majes manejan bien rápido. Ahí sí te llevan orando a donde vayas, <risa> iglesia que llegas, orando, llegas. Y de experiencia lo digo, bueno, ajá, <risa> yo
1: también he viajado en esos, y sí si se te hace así, ve.
0: <risa> Pero bueno. Eh, continúa con la historia.
1: Este tipo de historia se volvió muy recurrente entre los que brindan este servicio de transportar gente. Y se trata de la aparición, por las noches, de una señorita muy amable, de figura esbelta, que va vestido de negro, que por las fechas no tiene nada de extraño. Se dice que esta señorita solicita el viaje a los siete sagrarios o las siete iglesias, y el taxista en cuestión, o quien sea que esté ofreciendo el servicio, la acompaña durante todo el recorrido. Al finalizar con la visita a los templos, el taxista le pregunta que a qué lugar quiere que la lleve, a lo que la señorita responde amablemente que está bien en el mismo lugar donde la recogió. En algunas ocasiones suele decir que la puede dejar en una calle que está cerca de algún cementerio. Sospechosamente, pero ella quiere quedarse por ahí.
0: Me dicen así, mano, y yo ya me imagino mil cosas. Fantasmas, seguro, quién chinga o en cerca de un cementerio.
1: Y yo también sospecharía, pero <risa> quieren cobrar su viaje, tienen que hacer lo que les diga. Pues cuando llegan a dicha dirección, ya sea al lugar donde subió la señorita o cerca de algún cementerio, antes de que el taxista le diga el total del trayecto la mujer se adelanta y le entrega alguna joya que puede ser una cadena, un anillo, aretes, lo que sea que sea de valor y le da instrucciones específicas para entregar dicha prenda, ya que dice que ella no cuenta con efectivo, pero que al devolverla a la dirección que ella le está diciendo, le van a pagar el total del viaje sin ponerle excusas. Que claro, el taxista para que quiere un anillo, así sea de oro, aquí a que lo vende. Entonces se dirige a la dirección que le dijo la mujer para ir a entregar, por ejemplo, ya sea el anillo, la cadena, porque estamos hablando de un recorrido de siete iglesias, tampoco creo que sea un monto pequeño de dinero. Así que va a cobrar lo que le deben, pero se entera por algún familiar o algún conocido que la joya que les entregó pertenece a alguien que falleció y que al momento de enterrar a esa persona, la llevaba puesta.
0: A mí se sí me gustaría hacer eso, me gustaría ser un muerto, trolearme a un taxista, pegarle un, un gran susto que cuando me diga, no, fíjese que él murió el año pasado y ese niño era de su graduación.
1: Está bueno para hacer bromas, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, un viaje gratis,
1: hey, viaje, viaje gratis. <risa> Y de paso casi te llevas a uno. Le das un anillo de fantasía además. ¡Hala! <ríe> estamos aquí dando ideas de delitos, no lo hagan muchas.
0: Sí. sí, sí, no, no lo haga hoy. Digo que más de algo es, uy, ¿quién les dio la idea? ¿Los de Lucy <ríe> <"¿Qué? ¿Yo> ellos <ríe> no dieron la idea.
1: <ríe> no, pero lo perturbador de todo esto es que con el tiempo el taxista se vuelve loco en ocasiones fallece al poco tiempo o termina internado en algún centro de salud mental. O sea que para él no termina bien. Después de enterarse que una muerta viajó con él, ya no vuelve a ser el mismo.
0: Moraleja, muchachos. Si alguien de acá está escuchando el podcast, va manejando, es taxista o tiene Uber, no recojan a Mara que está cerca del cementerio.
1: Alguien que les diga, quiero hacer el recorrido de los siete sagrarios, lo siento, pero no, yo no te llevo.
0: Sí, porque, eh, no, no termina nada bien No, no termina nada bien
1: <risa> no, Es una historia que tiene Muchas versiones Es por eso que te lo conté Sin una protagonista Sino más bien generalizando Lo que le sucede a los taxistas Porque ya sea que ha sucedido Muchas veces o se ha cambiado La historia entre cada persona Que la cuenta Pero aún así la visitante De los agrarios tiene Muchas versiones con diferentes protagonistas. Una de las más comunes es la de Héctor Gaitán. Que yo hice un video contándola tal y como la encontré en uno de sus libros. Y si quieren conocer esta leyenda, pasen a escucharla. Ahí está en el canal. Ahí está en el
0: canal de YouTube. Creo que la vamos a, a patrocinar para que se enteren más de esta historia. Porque si está interesante. La verdad, así y habiéndolo así como cultura... Y está muy interesante la historia de estas siete iglesias, y que la ganada te diga, no tengo dinero, pero le doy este esta joya. Se la lleva a tal lugar, con tal persona, y que irán a pagar. Y llegué todo emocionado, y sí si voy a recibir mi dinerito, y te diga, murió hace tanto tiempo.
1: No, si no, ya que te sea. llega a pasar en la realidad, sí da miedo. Pero solo así lo veo como una leyenda más.
0: Esta leyenda creo que es la más popular, pero a ver... Si sí, que me tenés preparado otra o nos tenés preparado otra que no sea muy popular y gas, en ese pueblecito hacen, qué sé yo, ritos, algo así.
1: <risa> aún no, aún no. La siguiente historia es conocida gracias al historiador Celso Lara, que es otro de mis favoritos. No podía faltar aquí.
0: Don Celso Lara. A ver, ¿con cuál lo vas a
1: sorprender? Se dice que los viernes de cuaresma en los cerros que rodean a la antigua Guatemala, muchas personas logran ver extrañas luces que son imposibles de identificar porque vienen de zonas boscosas, a lo que algunos locales le han buscado una explicación y encontré un relato que dice lo siguiente.
0: ¿Y qué dice el relato? A ver.
1: Un amigo y yo íbamos los viernes de cuaresma en peregrinación hacia la antigua Guatemala. Atravesamos el Manzanillo, San Lucas, y entramos en el extravío de la barrancada Honda Y luego la Cuesta de las Cañas. Cuando no la Cuesta Ay. de las Cañas. Sabemos que algo malo va a pasar <ríe> si damos este nombre.
0: Sí, aquí es que la Cuesta de las Cañas es una actividad paranormal grande de antigua.
1: Cuando pasamos la Cuesta de las Cañas, en el cerro de enfrente, vimos varias luces, una tras otra, como que caminaban y se perdían en la oscuridad. Nosotros sabíamos muy bien que por allí no había camino. Al salir a la carretera asfaltada, le preguntamos a una señora que vendía atol de elote que qué eran esas luces, y ella nos respondió que ella las veía siempre por esas fechas, pero que no sabía qué eran. Nos quedamos con la duda, pero proseguimos con nuestro viaje. Al atravesar el estadio pensativo, vimos a un anciano en un puente. Así que le preguntamos también lo de las luces. Él nos respondió que eran unos peregrinos que se habían perdido porque no conocían el camino y quisieron abrir uno. Pero como ese cerro está encantado, no los dejó salir. Y por eso se dice que van caminando por todas partes con sus linternas. Que estas luces son en realidad esos peregrinos que tratan de salir del cerro pero jamás lo lograrán, porque el Cerro Encantado no los dejará salir nunca.
0: Fíjate que yo había escuchado una historia parecida a esa, bueno, no sé si, si sea esa, pero fue con, creo que en la radio, hace tiempo lo escuché, de unas luces que pasaban en el Cerro de
1: Antigua. Sí, esto ya lo hemos dicho muchas veces, aquí en Guatemala existe un sinfín de historias de Cerros Encantados, que si vos tratás de hacer daño a la naturaleza en un cerro, pues el protector que este tiene te puede hacer algo. Incluso ya no llegas a salir del cerro porque te morís ahí, te pasa algo de forma natural. ¿Sabes a qué me recuerda bastante? No sé si vos viste la película de el proyecto de la bruja de Blair.
0: Ah, sí, sí, sí lo vi. No la entendí bien, pero la vi.
1: <risa> Esa película <risa> me daba bastante miedo de niño. Y no me dejaban verla porque decían que era satánica y no sé qué tanto rollo, pero con mis primos la veíamos a escondidas y sí me daba miedito porque supuestamente está en la perspectiva como de primera persona, eso te da la idea de que todo es real, pero la onda es de que en la película igual, los que están ahí en el bosque se pierden por más que intentan salir, como que solo dan vuelta en círculo, regresan al mismo punto y así se quedan perdidos pues algo así me imagino con este cerro y lo que cuenta este señor acerca de estos peregrinos que entraron a este cerro encantado no encontraron el camino trataron de abrir uno dañando la naturaleza y pues el cerro se los ganó
0: wow ahorita que te estoy escuchando eso te tengo una pregunta a ver, a ver, a ver tienes que escoger una
1: <risa> ¿Qué vas a decir? si te
0: tocara <risa> si te tocara estar en un cerro encantado y tener dos opciones, ¿cuál escogerías? La primera es quedarte obviamente así como estas personas, ahí tratando de salir del cerro y no poder, o que te agarren los chaneques.
1: A la madre. ¡Oh! <risa> Quedarme para toda la eternidad dando círculos en el cerro. Ah, no, yo digo que mejor... Que me agarren los chaneques, que me conviertan en uno de ellos, porque al menos me quieren para jugar, para estar ahí divirtiéndonos en el bosque, la onda es de que dan miedo, te quieren ganar, pero pienso que te acostumbras a ellos en ese momento, de ahí te haces hasta también, cuate de ellos.
0: También te puedes acostumbrar ahí dando vueltas en no, el cerro. Qué aburrido
1: dar vueltas en el mismo lugar siempre, no
0: entonces te vas con los chaneques
1: Sí, yo voy con los chaneques bueno y ya, ya que decimos esto de dar vueltas en el mismo lugar que tiene esto que ver con Semana Santa y es que se dice que es por estas fechas, sobre todo ahí por Viernes Santo, que esta actividad crece que es más común ver estas luces por los cerros a lo mejor puede ser otra cosa pueden ser turistas, puede ser algún guardabosques tal vez Alguna explicación debe haber, pero por estas fechas de Semana Santa es donde hay más actividad relacionada a estas luces.
0: Y vieras que cuando pasamos ahí por la, las cañas, cuando fui a dar una vuelta por Antigua, me pasó todo eso en la mente, yo venía ahí... En la palangana, porque me mandaron atrás, venía ahí viendo diciendo, ah, tal vez miro un fantasma y te voy a grabarlo. Sin <risa> sí, manos, pariendo frío afuera, pero ni modo, tocó.
1: Y ya que te gusta ir en la palangana, a ver qué opinas de la siguiente leyenda, que se llama... ¿Qué? El carro de piloto del viernes de cuaresma. ¿Qué te imaginas que es esta leyenda? El carro
0: no, no, de esa... piloto... No, no, eso sí no lo había escuchado. Oye, ahorita me imaginé a Toreto, no sé por qué.
1: Bueno, que. Hay ver, un, un, un <risa> Obviamente hay un piloto en el carro, porque se llama el carro del piloto, para empezar. O carro de Ajá. piloto. Como que piloto es el apodo por lo que estuve investigando. Ahorita te lo voy a contar bien. Ok.
0: A ver, a ver, contamos que ver decir... si... decir. si está intrigante eso. De un carro, como el carro ese, <risa> ese carro que salía antes de una serie ese ¿cómo el carro fantástico o algo así creo que se
1: llama. Sí, yo creo que A sí, bueno ya es una serie <risa> o película vieja, no estoy seguro que es, pero sí. como que sí era muy popular en la época. <risa> Dice así, el carro de piloto es una leyenda propia de los viejos barrios de la Nueva Guatemala para los viernes de cuaresma, se encontró principalmente en los barrios antiguos, la Merced, el sagrario, la recolección y el zapote. Fue también posible hallarla en otros lugares, pero siempre se hace referencia a los barrios antes mencionados. La leyenda dice así. El carro de piloto es como un tipo carretón que recorre la ciudad a altas horas de la noche los días viernes santos, echando chispas a su alrededor. El personaje que conduce el carro no fue más que un bolo del zapote, que por sus malas acciones se lo ganó el diablo y anda asustando a medio mundo aquí en la ciudad, especialmente a los que se les pasa la mano con el guaro. En cuanto al nombre del piloto, es bastante difícil discernir el origen de la leyenda, ya que la tradición popular lo ha olvidado. El hecho real que dio origen a esta leyenda, conforme el tiempo, entró en un proceso de anonimato, se perdió el nombre del piloto del hombre, quedando así únicamente su oficio, piloto. Y es por eso que el nombre de la leyenda es el carro de piloto de viernes de cuaresma. Esta es más bien como una versión del carretón de la muerte, pero más moderna, porque este brother va en un carro. Lo curioso es que solo se aparece los viernes de cuaresma y se ganó un lugar entre las leyendas de Semana Santa.
0: Se ponen atención en, la, en las noticias. Justamente para las épocas, creo que es más mmm, sábado santo y domingo que la mayoría sale a, a pasear. Sí. Siempre hay un accidente. Dice que venía un carro de frente contra la vía, lo intentó esquivar y, y hubo un accidente. Otros que se les apareció un carro en plena curva y ya no pudieron esquivarlo y fueron a chocar ahorita que está diciendo eso pues posiblemente sea este, este piloto
1: Pónganle como quieran no tiene nombre de hecho se olvidó en algún punto de la historia
0: el chomín del carro <ríe> <ríe> chomín chomín
1: Pues esa es la leyenda del carro de piloto a mí se me hace
0: que el cadejo ahí ¿Por porque qué? solo a los bolos se les aparece ah.
1: <ríe> el cadejo es su copiloto Hay un carro gris seguílo fantasma
0: Sí, pero con, su, con el cadejo, que, ya que el cadejo tiene los ojos así tipo fuego, ahí va echando chispas ahí, y la a lo mira. Ah,
1: qué, qué chilero sería, imagínate un tipo. John Wick. Sí, como John Wick, siempre con su perrito a la par, que es el cadejo. No, qué chilera esa versión. Vamos a modificar la leyenda. No sé de quién es la leyenda originalmente, pero lo siento. Vamos a hacer algunas modificaciones para hacerla más interesante.
0: Ahí ya tendría sentido, ¿verdad? El, el, el piloto con el cadejo llevándose a los bolos. ¿eh? Pero sí, es interesante. No, no lo había escuchado, de verdad. No había escuchado esa leyenda y creo que... Yo tampoco. Y es interesante saber que hay un carro vengativo ahí... Echándose a los bolos en ¿eh? cabal para el Viernes Santo.
1: Y tengo una última leyenda de Semana Santa... Que esta desde el nombre se oye buenísima. Se llama así. El Diablo... En el barrio de la parroquia.
0: Oh, ya con el nombre me la compré. Ya, ya sí me la creí. Pero a ver, contanos la historia del, ahí, del barrio del, del diablo.
1: Se cuenta que por dicho barrio vivía un joven que era muy ambicioso. Y siempre quería tener más de lo que podía. Este siempre molestaba pidiendo prestado a quien se encontrara. Iba con el chino en la tienda. Vos, préstame varas o dame fiado ahí se iba con algún familiar que le prestara dinero y así se mantenía.
0: No, no, ya, ya me imagino qué tipo de persona es nada. No, ahí te pago mañana y paso un año y nada. De,
1: de esos mismos, sí. <ríe> <ríe> Hasta que una vez alguien le aconsejó que fuera a la plaza de la mate y que hiciera un pacto con el diablo. Y que le pidiera lo que quisiera y así dejara de estar jodiendo. Vaya consejo que le dio.
0: Sí, claro que le debía ya le caía mal, me que cada rato le empresa.
1: Anda con el diablo, anda en su pacto y que te chingue allá. ¡Júrele, ahí voy! Dice. Sí, y eso pasó porque el chavo se lo tomó en serio. No, no lo tomó como broma, sino ¡ay, qué buena idea! Así que un sábado de gloria, a la medianoche, el joven llegó a la mate, como se lo habían dicho, y llamó tres veces al diablo. Entonces el demonio se le apareció como un hombre envuelto en una capa negra y le dijo, ¿pa' qué me llamaste? ¿Qué onda? ¿Qué querés?
0: No, yo vi a un hombre así y me voy a la chingada,
1: <ríe> Y que aparezca de qué la miedo? nada.
0: Sí, ¿qué querés, mano? Ah, no. Yo estaba bromeando, <ríe> el chanzo, venía a ver si era cierto y no era de verichas. Y...
1: Pues, el muchacho llamado Diego le contestó que solo quería dos cosas, dinero y mujeres.
0: Hombre, no, es que este no tiene futuro, no, no, no piensa en grande.
1: ¿Pero para qué crees futuro qué, qué... si estás pidiendo dinero? ¿Para qué crees más futuro?
0: Poderes o algo así que puedas <ríe> controlar a la gente.
1: No, vos, lo que pedirías. No, yo estoy con él, yo estoy con Diego, yo pediría eso. El diablo le contestó que él podía darle lo que deseara, pero para lo que estaba pidiendo había una condición, como que los favores iban acorde a lo que pedía y para lo que él pidió tenía que llegar Todas las noches de los viernes a las 9 de la noche al mismo lugar. O sea, al árbol este que está en el amate. Bueno, no sé si todavía está, pero se cuenta que ahí donde está la plaza del amate había un árbol que precisamente lleva este nombre. Y que por lo que estuve investigando es un árbol que se le relaciona mucho con este tipo de historias por alguna razón en El Salvador. Es muy común este tipo de árboles que eh, siempre va relacionado a historias de magia, de misterio. Y pues aquí en Guatemala no es la excepción. Ahí en la plaza El Amate, en el centro, hay o había un árbol de estos donde mucha gente iba a hacer sus rituales y decían que ahí incluso se podía invocar al mismísimo diablo.
0: Pues no hay que cortar ese parbolito, no es que se enoje el diablo.
1: La verdad, como te digo, no sé si está. Yo tengo rato de no ir. No sé si lo cortaron, pero en las fotos que encontré, sí se ve ahí un árbol todavía que está casi en el centro de la plaza. Un poquito después de los locales. A lo mejor es ese, no tengo ni idea. Pues Diego dijo, ok, está bueno. Voy a aceptar el trato. Así que a partir de ese día, empezó a ir todos los viernes por las noches. A la mate y se sentaba al pie del árbol y esperaba a sentir un olor a azufre que significaba que el diablo ya se había aparecido. Y cuando ese olor desaparecía, entonces él ya se podía ir. Significaba que había hecho el ritual a la perfección y que había cumplido por esa semana. Y a la siguiente semana tenía que hacer lo mismo otra vez. Esa era la condición que le habían dado para que él siguiera disfrutando de estos. Beneficios porque vaya que se le estaba cumpliendo, tenía un chingo de dinero y de mujeres. Un más culera,
0: ¿qué vas a hacer a las nueve de la noche? Sentarte un hombre, echar una navajita con el diablo, platicar de la vida, ¿qué
1: tendría que hacer el fin de semana? Si sacas tu octavo de Quetzalteca, si lo echan juntos y ya después que se va,
0: pero solo ir a sentarse, esperar el azufre y que se va, no. Pero a ver, siempre estas historias terminan con algo trágico. O aquel no cumplió, o le dio una enfermedad y ya no pudo ir y se lo ganó. Algo así siento que viene ahorita.
1: <risa> bueno, continuamos porque esto es de Semana Santa. Y se dice que un viernes santo, este chavo Diego iba pasando por el portal de las panaderas. Y dice que se le quedó viendo a un Jesús de la Buena Esperanza que está en una capilla del portal... Y nuevamente vuelvo a lo de siempre, no sé si todavía esté, no sé qué tan antigua sea esta historia, pero ahí había un Jesús, era una figura.
0: Yo no entiendo por qué, por qué se asustó, sí. obviamente si tuvo una conversación con el mismísimo señor de las tinieblas <risa> y que cada viernes lo fuera a visitar y se asuste con una imagen que lo vio penetrantemente, siento que como que algo no concuerda.
1: <risa> pues la cosa es que desde que Jesús lo vio así... Desde ese momento dice que se arrepintió de lo que había hecho y decidió no ir más a ese árbol a cumplirle al diablo. Desde entonces cada vez que salía a la calle en alguna esquina le aparecía la figura de este hombre con tacuche o con capa negra que él ya sabía que era el diablo. Y este lo miraba bien enojado como reclamándole algo pero sin decirle nada. Obviamente él sabía de qué se trataba y cada vez que salía se lo encontraba hasta que llegó al punto que ya no pudo más porque ya se estaba volviendo loco ya lo veía por todos lados y no se le ocurrió otra cosa que ir a la iglesia de San Francisco. Allí platicó con el padre y este para curarlo lo golpeó con su cordón tres veces, supongo que le hizo algunas oraciones también y con eso se dice que el diablo dejó de molestarlo, pero no así por así porque como castigo por haber deshecho ese trato dice que quedó baboso para siempre quedó todo mula si en ese
0: caso hubiera preferido mejor siguiendo yendo los viernes a que quedarme así todo mula no, eh, y ser azotado yo creo que él no sabía padre. que le iba a
1: pasar eso pero <risa> yo hubiera <risa> seguido ya que tenía el trato hecho pues ni modo a cumplirlo
0: bueno ¿no? tiene razón el diablo porque le dejó así baboso o mula, o como la quieren llamar.
1: ¿Pero qué te pareció? ¿Te convencen ¿O como fantasía nada más?
0: Mira, me creo más del, el del taxi.
1: <risa> ok. <risa> <risa> pero bueno, como vos sabes, yo no quería quedarme solo con este tipo de historias que pueden resultar fascinantes, pero por la época en la que vivimos, ya es muy difícil creerlas. Entonces también recopilé algunas tradiciones que estas sí son reales, estas ocurren al margen de las oficiales por así decirlo de Semana Santa y que llegan a ser un tema tabú para muchos en Guatemala y que como dice el título de este episodio son la otra cara de la Semana Santa en nuestro país. Estas ya no van a ser historias de terror sino como curiosidades de lo que sucede con estos choques culturales aquí en Guatemala.
0: Si ya me tenías ahí bien puesto con las historias, ahora quiero saber eso de que sí, me imagino que esto todos los años, sí o sí, lo han de hacer.
1: Sí, son cosas que tal vez cuando las mencione van a decir, ay, es verdad que he escuchado eso, pero no lo tenían en cuenta de que esto está separado de las tradiciones de la iglesia. Pues ahí mira, les van.
0: Mira, antes que comencé yo tengo uno y tal vez siento que lo vas a mencionar, que es el juego de taba. ¿O no? ¿Qué?
1: ¿No? No,
0: no. Ah, Rayos, no estaba es que ya planeado. Ya no sé por qué se me vino a la mente ahorita eso del juego de Taba.
1: No se me viene ahorita a la mente.
0: Oh. ¿Qué es? Bueno, es un hueso que a un lado lo tienen pintado de rojo y le dicen caraculo. a culo. ¿A qué? y Sí, bueno, yo así lo conozco. Otros tienen otro nombre, creo, pero aquí donde yo crecí pues juega ese nombre. Y justamente había una tienda, estoy hablando hace como unos más de 10 años, hay una tienda cerca de mi casa y ahí la señora regaba arena. Ella organizaba, no sé si ella o la persona que está ahí, organizaba el juego de taba y se ponía un montón de mara, pero un montón ahí a jugar taba Y bueno, obviamente ella lo ponía con estrategia para vender, porque se vendía. Y mucho tiempo hubo problemas con ella porque los bolos pues se orinaban, defecaban, hacían desmadre, tiraban botellas y al siguiente día el olor y todas los chaves ahí.
1: Pero a ver, tengo que preguntar porque seguramente uh -huh. hay muchos igual que yo. ¿Qué carajo es un juego de taba? ¿De qué se no, trata? ¿Qué tienes <ríe> que hacer? ¿Cómo ganas?
0: Mira pues. Te acordás de los juegos de cinco, ah, sí, donde hacía sí. ah, tres hoyitos, sí, va, sí. y, y tenías que tirar el, el cinco y caer en el, en el hoyito y pasabas al otro. Bueno, la taba es una parte de un hueso de un animal, pues es, creo que es de vaca, uh -huh. no sé decirte exactamente qué hueso es, pero eh, es como un yoyo, pero en los lados es plano, en un lado está marcado con rojo y en el otro no, aquí le decían cara o culo, entonces... La persona que iba a tirar, apostaba, tiraba su dinero. Yo apuesto cinco quetzales a que tiro y cae cara. Tiraba y si caía cara, los que apostaban alrededor que sí le atinaba, pues ahí ellos hacían sus apuestas, se pasaban el dinero y así. Cada quien hacía su apuesta ahí. Habían unos que he visto, que, que vi, perdón, que tiraban hasta 200 quetzales, 500, la cosa que era manejar dinero. Entonces... Yo recuerdo porque a mí me daba mucha curiosidad y yo a pura paja iba con mi quetzalito a comprar mi tortex. Y me quedaba viendo porque no entendía qué era esa cosa. Que ahí estaban los señores con sus billetes así en la mano, así como si fuera lotería. Y le decía, yo te he puesto 10 quetzales a que no cae de culo. Y de otro, no, yo he puesto 20 quetzales que sí cae. Entonces aquel tiraba y cuando caía y, y caía de cara, por ejemplo. El otro que había apostado de culo, pues tenía que pagarle al otro porque no tuvo la razón. Y así se pasaban horas jugando taba pero horas. Y, y había Mara que era pilas lo que le atinaba el, el truco para tirar. Pero um, creo que había una excepción que si no caía a ninguno de los dos lados, había un, un reto o una penitencia. Tenía que dejar dinero, a la, tiraban dinero a la mitad del, de la arena. Y al final ese dinero pues se tenían que pelear. Por quien lo quería. Entonces, el que metía la mano, le daban un cinchazo. Y si aguantaba el dolor, agarraba
1: el dinero. Está interesante. Bien dicen que los seres humanos nos divertimos con cualquier cosa sencilla.
0: <risa> yo vi muchos cinchazos. como zona.
1: No, yo pensé que madre. me ibas a decir que te daban tu quetzal para ir a la tienda y lo ibas a apostar.
0: No, no, no me dejaban. No dejaban entrar a niños, supuestamente. A ver, solo pero, era un...
1: eh, esto supongo que se juega bastante en Semana Santa.
0: Solo en Semana Santa, precisamente. Ah, creo que semana Santa? Sí, sí, sí. Se empezaba los miércoles, pero se era más común los viernes. Y yo recuerdo que un vecino tenía su huesito hasta lo envolvía en papel y así lo detenía bien hasta una canastilla con trapitos y toda la onda porque cada vez que jugaban lo, lo sacaba del de ese como canastillo que tenía y lo besaba y y lo tiraba. <risa> ¡Eh, gané. Sí, sí, bien loco. ¿eh? eso me recuerdo, seguro que no me dejaban, uno, no me dejaban ir, me decían que eso era pecado, porque no, no se podía hacer eso, y que había muchos bolos, entonces se ponía bien intenso ahí. Pero yo me recuerdo que yo pedía mi quetzal y me iba a la tienda y me quedaba ahí viendo cómo jugar, me reía, no entendía el juego, pero me reía con eso. Está
1: interesante, pero no, no no tiene nada que ver con lo que te iba a decir, de hecho, la primera tradición que te iba a mencionar, que seguramente si sí la has escuchado, la famosa quema de Judas. Sí, sí, sí.
0: Que hacen su muñequito y toda la onda, casi como tipo procesión esa onda, pero a diferencia de que lo queman.
1: Bueno, no precisamente procesión, porque, eh, por ejemplo, en la capital, municipios de, de Guatemala, así del centro del área metropolitana, eh, la tradición es más bien como hacer el muñeco de Judas y por lo general lo cuelgan en sus casas o en algún poste o algo así. Y en determinado momento... Lo queman, eso es simplemente la quema de Judas, pero hay otros lugares que sí lo llevan a otro nivel.
0: Imagínate ser un extranjero y venir y de la nada me sí. colgado, uno.
1: No, fíjate que una vez eh, yo de niño vi ese bulto colgado en alguna casa, creo que me mandaron a comprar tortillas y... Cuando regresé vi esa cosa colgada ahí me dio un susto tremendo porque realmente pensé que era un hombre o, o por el tamaño un niño que estaba colgado. No tenía ni idea de la tradición. Y bueno, después me contaron que era un Judas y al pasar de los minutos, las horas, empezaron a aparecer más por todo el callejón y llegó un momento en que los quemaron. Algunos me recuerdo que insultaban al muñeco, le tiraban eh, lo que encontraran. Y así como tratando de tratarlo mal, porque lo que están dando a entender es que es la representación de Judas Colgado por traicionar a Jesús.
0: Bueno, técnicamente es como una quema del diablo, pero más intenso.
1: Sí, es como una quema del diablo, algo así. Pero como te decía, hay lugares que lo llevan a otro nivel. Eh, uno de esos lugares es en Suchitepeques Y sus diferentes municipios. Aquí se toman la elaboración de los Judas... Muy en serio. Que hasta le hacen andas como si fueran procesiones.
0: Ah, Entonces fue el que, que te estaba hablando... Que sí si le hacen como una procesión... Y lo, al final lo queman y todo anda. O algo así, recuerdo.
1: Bueno, este eh, posiblemente sea lo que vos tenías en mente. Porque durante la Semana Santa... Es cuando en ciertas comunidades de Suchitepeques, imagino que en otras partes de la república, realizan el llamado baile de Judas, que quienes lo realizan desde semanas antes o incluso meses, ya están haciendo esta figura. Básicamente lo que hacen el mero día es ridiculizar esa figura, la llevan por todo el pueblo y lo van golpeando, lo van insultando, lo que quieran para ridiculizar a Judas. Judas Iscariote, que es quien vendió a Jesús por unas monedas. Y en algunos municipios de suchitepeques también se acostumbra a leer el testamento previo a que lo quemen, porque todo concluye en que la figura es quemada para el hacer hombre. un espectáculo para toda la comunidad.
0: El diablo lo quema.
1: A Judas <ríe> lo quema. No. Cualquiera que sea malo en la historia tiene que ser quemado. Uno de los lugares de Suchitepéquez donde más se realiza esto te va a sonar y es Samayac. Ahí sí siento que no es para quemarlo, ¿eh? <ríe> Samayak, también conocido como Tierra de Brujos.
0: Por eso menciono, siento que ahí no lo van a quemar, siento que ahí lo hacen y dice, oh, San Judas, danos podercito. Hay un amarre ahí, San Judas, ah, le das vuelta a San y... Judas,
1: sí, 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 sí. <ríe> es que se dice que aquí en Samayac... Existe una tradición en la cual las personas deben elaborar un Judas durante nueve años. Y al tratarse de Samayak, yo realmente tengo mis dudas con qué fines se realiza este Judas. Porque, como ya mencioné, este lugar es conocido como Tierra de Brujos. Y habrán quienes utilizan a este Judas con otras intenciones.
0: A ver, a ver, corregime si estoy mal, pero no nos llegó una anécdota de un chavo que dijo que Tenía que participar o vestir o quemar o algo así un juda de cada nueve años y que después se cambió de religión y ya no lo hizo.
1: No, ya lo estás relacionando a esto porque más o menos la recuerdo, pero creo que esa anécdota es de alguien de Sololá, ahí alrededor del lago Atitlán. Y ah. si no estoy mal también, no eran nueve años, sino siete. No tengo muy oh. fresca la, la anécdota.
0: Oiga que mencionaste eso, se me, se, como que se me vino a la mente. Sí. Entonces, ¿no? A ver. Sí,
1: sí. Pero sí, creo continuar. que podría estar eh, más o menos por esa onda. No sé si te recordás vos bien de esa anécdota, pero más o menos iba algo así. De que había un muchacho en el pueblo que se unió a esta tradición de realizar el Judas durante ese periodo. Yo creo que eran siete años, estoy casi seguro. En alguna de anécdotas de seguidores, creo que la comentamos. Y resulta que al sexto año, o un año antes de que llegara a esa meta, el chavo se volvió a la religión evangélica y dejó de hacer esta figura de Judas. Y así pasó un tiempo, hasta que llegó la época esta de Semana Santa, donde tenía que hacer el Judas como tradición. Y una noche, mientras él dormía, sintió como le jalaron las patas, como lo golpearon mientras dormía. Y aquel inmediatamente lo relacionó que tenía que ver con Judas. Así que se levantó y en el ratito se puso a elaborar su figura. Y seguramente se volvió a convertir a esas creencias porque el Judas aparentemente llegó a golpearlo. de ¿Por qué no me estás armando este año si ya habías iniciado?
0: Como masoquista el Judas, ¿no? Sí,
1: Quería que, el, que no sé qué harán con ese Judas, la verdad.
0: Sí, entonces sí. Bueno, casi se parece, pero se parece también a lo que estás contando, que tenían que realizar el Judas.
1: Pero si te das cuenta, ya es muy alejado en Suchitepeque, es en Samayac, y también hay tradiciones parecidas. Van por el mismo camino. Sí, y lo único que me hace pensar es que no sé con qué intenciones lo hacen en Samayac. Dudo que sean las mismas que en cualquier otro municipio, porque... Es un municipio especial ahí, vamos a dejarlo.
0: Me ha llamado la atención y creo que hay un montón de videos ahí donde pueden ir a averiguar por qué que se llama Tierra de Brujo.
1: Por supuesto, en lugares a los que sí me daría cosita ir a meterme.
0: Ese lugar nos gustaría ir, pero con mucha precaución.
1: Sí, definitivamente, pero ya que tocaste el tema de este seguidor que nos mandó su anécdota, y estoy casi seguro que es un también te tengo... Otras tradiciones de ese departamento Ah, a ver, ¿cuáles son? Una que me llamó la atención Es la de un pueblo Que a ver si te suena Es San Andrés Semetabaj Yo que creo que Recuerdo ese lugar de San
0: Andrés Semetabaj Porque ahí es en pelea, se da puño limpio Se empiezan a agarrar a cuentazos ahí Si no estoy mal
1: mm, Sí, más o menos así como estas de Chivarreto Ah, como Quiche. Sí, 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 ah, eh, okay. algo así pero quiero mantenerme en este tema de los Judas, porque aquí en San Andrés de Metabaj también tienen su propia tradición que involucra a esta figura, que es una tradición totalmente diferente y muy curiosa. De todas las que encontré, creo que es la que más me llamó la atención por cómo la realizan.
0: Como que me está sonando la historia, pero no, yo creo que la estoy confundiendo con otra. Voy a seguir, continúa.
1: Aquí en San Andrés de Metabaj encarcelan un muñeco de Judas, que también le llaman el chutío. No sé por qué, eso no me lo preguntes. Y a este le pone en un traje, le ponen máscara. Por lo general va acompañado de una bebida alcohólica, cigarros y ofrendas. Y si me lo preguntan a mí, siempre lo he dicho, cuando vean alguna figura, algo que sea como un santo, que tenga bebidas alcohólicas, cigarros y dinero, escapen, huyan de ahí porque no es buena señal.
0: Sí, sí, y la forma que lo estoy describiendo mira, estoy ay, casi por decirlo, pero yo considero que ese es un machimón, pero de otra versión.
1: <risa> otra versión de machimón, <risa> algo así. Pues esta imagen es colgada desde el campanario de la iglesia del pueblo, en representación del mismo Judas, que se quitó la vida después de traicionar a Jesús. El sábado de gloria por la mañana, esta figura de Judas se traslada a la iglesia donde hay una cofradía específica para Judas. Tiene su propia cofradía. Eso no lo había escuchado nunca, que Judas tenga su propia cofradía. <risa> hay una cofradía de Judas Iscariote, no del otro Judas.
0: Y para Semana Santa, ¿ya te imaginas los problemas que va a tener con la iglesia.
1: Pues yo diría que problemas tal vez con la diócesis, así en general, porque al menos en el pueblo ya viven con eso, es parte de la tradición y no se van a meter con eso. Tal vez el sacerdote puede estar en contra, pero si dice algo, le va a chuco, porque la gente lo toma como ofensa si dicen algo en contra. Muy interesante. ¿Y, ¿Y qué hacen? ¿Qué pasa ahí? Después de que lo llevan a su cofradía, hay un hombre esperando que le quita la máscara y se la coloca y luego se viste con un montón de ropa. Se pone doble o triple pantalón, lo mismo con eh, las camisas y los sacos, después agarra unas ramas de membrillo, y sale a la calle, para enfrentarse a los vecinos y turistas, es por eso que va con demasiada ropa, porque va listo para los cuentazos, con quien se le ponga enfrente, entonces
0: eso es lo que he visto, de un como muñeco dando cuentazos, a diestra y siniestra, venite para acá y... ¿Ah? Vamos a ver, el muñeco, o sea, el San Judas lo visten ahí con la ropa de una persona y la persona que lo está cuidando de la cofradía, lo que te di, se lo pone y ahí el que se venga, que es paz de cuentazos, vení pues aquí te voy a dar duro, vas a sentir quién es tu tata y <risa> sí,
1: cuentazos. Exacto. Y estas ramas de membrillo que lleva están preparadas para que tengan flexibilidad. Y así, pues, él también pueda dar latigazos y se pueda defender. Lleva varias en la mano. Porque no es solo de dejarse que lo golpeen, sino él tiene que defenderse y dar también. Si vos te metes ahí en su camino, te mete un latigazo.
0: Sí, a mí sí me gustaría hacer eso. Y ahí puro Star Wars. Estás ahí viendo quién mete el primer cuentazo.
1: Mero más mazorquista, porque la idea real es que te golpeen a vos. Para ir purificándote. Ah. <ríe> eso se me dice. No, no. extraño que querés <ríe> ser el chutío. Dice que el chutío
0: era el encargado de volarte en casas no, a todos.
1: La idea es de que él reciba, pero también se va a defender. No va a recibir así por así.
0: Todo moreteado.
1: <ríe> pues los vecinos del lugar son los que solicitan la presencia del chutío frente a sus viviendas. Y a cambio le ofrecen comida, bebida y un lugar para descansar para que se relaje y pueda volver a salir a la calle a seguir recibiendo cuentazos y todo esto lo hacen mientras el recorrido es acompañado por un camión donde llevan una marimba orquesta en vivo sí que lo hacen en grande entonces es una y para hacer sem esta
0: semana santa justamente en la semana más sagrada sí
1: <ríe> de verdad que compite con la semana santa
0: le valen madres la religión, o sea, lo estoy imaginando como que las procesiones, todo eso, eso,
1: eh, ne, es
0: la procesión. Ah, pero el chutío ahí anda, vámonos a... No, a, pero a es a que imagínate
1: ese espectáculo, ¿vos qué harías? Si hay una procesión normal en el pueblo, pero sabes que a unas cuantas cuadras anda el chutío golpeando gente, que vos puedes ir a golpearlo, y hay fiesta, ¿qué haces?
0: Creo que voy a pecar, hermano, pero me iría a Chutío. Por
1: supuesto, <risa> no, o sea, yo también.
0: Pero o si sea, lo miramos en el contexto así como estamos nosotros, no nos estamos acostumbrados <risa> a ver eso, miraríamos bien. Bueno, ahorita me lo estoy imaginando bien extraño. Porque me da yo iría a ver a Chutío por curiosidad. Pura curiosidad, pero no sería participativo. Pero yo digo, si viviera ahí, sí, obviamente Chutío se oye más emocionante. Hay maripa, <risa> vas a ir a golpear al pobre Chutío y escaparte que te pegue todo feliz y contento, entonces me imagino que la gran mayoría va con el chutío.
1: Posiblemente tendríamos que ir un día. Y ya siguiendo con este recorrido, cuando el chutío ya no aguanta, entra a una de las casas que le ofrecieron hospitalidad y ahí hacen un intercambio. Ya hay otros voluntarios que están listos para tomar el papel de chutío cuando aquel ya esté por morirse. De verdad, hasta que ya no aguante más. Entonces dice, ya no mucha, otro que me cubra. Y aquel le quita las ropas, le pone la máscara. Y es el turno de que salga lo mismo. Porque tiene que ser el recorrido completo hasta finalizarlo. Hasta donde tenga que llegar.
0: No, está peor que Castigo Maya. No me gustaría ser parte de su tío. No, la verdad sí. Es un honor estar ahí, pero, pero para mí no. No, no sería eso.
1: Ya cambiaste de opinión.
0: Decía bastante.
1: <risa> pues... Todo eso es una muestra del sincretismo aquí en Guatemala, pero si de eso hablamos, no podemos dejar a un lado a Rilaj Mam, que es más conocido como Mashimón o el Gran Abuelo, que es la expresión más grande del sincretismo religioso en Guatemala, y me refiero al Mashimón de Madera, al que se encuentra en los alrededores del lago Atitlán, específicamente en Santiago, que no tiene nada que ver con el de tacuche Corbata y Sombrero, de San Andrés Itzapa en Chimaltenango, cuya celebración es en octubre.
0: Podemos decir que este es el machimón bueno, el, el buena onda.
1: El tipo bueno, de... a mí no me gusta tanto decirle uno bueno y uno malo, porque cada quien con sus creencias, pero a este de tacuche Corbata y Sombrero, lo relacionamos más por alguna razón con cosas malas, como que es gente mala, la que va a pedir favores, pero al final puede ir quien quiera. Y pues este de madera, que es el que está más relacionado a las creencias que vienen de tiempos antiguos. Y que como ya hemos platicado en muchos episodios, la gente local encontró una forma de meter sus creencias en una figura. Y es en esta de Rilaj Mam,
0: Más conocido como San Simón, el gran abuelo.
1: El gran abuelo, exacto. De ese vamos a hablar ahorita que en el caso de este gran abuelo o del Mashimón de Atitlán, en Semana Santa también recibe sus tributos y oraciones, y es parte de una serie de rituales y procesos que unifican a los nativos de Santiago que resguardan a Mashimón, y sus seguidores lo consideran como un cuidador ancestral capaz de apoyarlos con lo que necesiten. Entonces ellos por estas fechas también en Semana Santa es cuando hacen esta serie de rituales. Yo creo que con él sí sería como una celebración. Más o menos te platiqué que hay una gran diferencia entre celebrar y conmemorar.
0: Y sí, al principio mencionabas que pues, esta Semana Santa es la conmemoración de la pasión y muerte de Jesús. Y, y ahorita con esto me suena como que ellos celebran como una actividad de feria.
1: Algo ah, así. Es algo tremendo. Yo recuerdo una vez que me fui a cortar el pelo estaba en la peluquería esperando mi turno y al chavo que le estaban cortando que estaba en el turno eh, delante mío como que pertenecía a uno de estos grupos que tocan en ferias y le contaba al peluquero su anécdota de una vez que lo llamaron para estas fechas ir a dar un concierto a alguna de estas comunidades alrededor del lago. Y cuenta que él no sabía que qué iba. Ellos tomaron esto como un concierto de feria y se fueron. Y casi de la nada eh, los presentan ante la figura. Y dice que aquel temblando de miedo. Porque acá en nuestra cultura se nos ha enseñado de que eso es malo. Entonces ya te imaginas cómo estaba aquel pobre chavo. Sentía que lo tenían secuestrado y que tenía que tocar o saber qué le hacían.
0: Ahí güey, es así canta mijo, canta porque si no te llevo.
1: Sí, hay, hay un montón de anécdotas de que por lo tabú que es el tema, pienso que a muchos les da hasta miedo. Incluso a mi tío le pasó que fue de vacaciones una vez por ahí y dice que se lo llevaron y cuando se dio cuenta ya lo tenían también enfrente y pues tuvo que hacer sus reverencias y todo lo que le hacen por allá a Mashimon porque sí da como cosa de... Que si haces algo que puede incomodar a los que lo veneran o que le puede faltar el respeto, a lo mejor hasta te hacen algo, si ¿sí? da ese miedo.
0: Obviamente, las creencias de ella son muy diferentes a las de por acá o los que estamos alejados. Pero a ver, explícame bien cómo está eso de, del fiestón. Justamente lo hacen en la semana, valga la redundancia,
1: de Semana Santa. Justamente para Semana Santa y es un itinerario. Enorme, que yo lo resumí lo más que se puede para no hacer tan largo el tema. Pero sí hay punto por punto. Así como cualquier actividad de feria, te dan tu itinerario y te dicen a tal hora va a haber esto. Más adelante toca tal banda, más adelante desfile y así. Hasta que acaparan todo el día y así durante toda la semana.
0: Logro, si suena en su tipo... Concierto que se tiraron en Huehue, tanto Fidel Funes, pero ahí resumido en una
1: semana. <ríe> eh, en una <ríe> semana. Y empieza así. El lunes santo, las prendas de vestir de machimón son lavadas por los miembros de la cofradía en Santa Cruz, en el lago de Atitlán. Con la misma agua del lago, lavan las prendas y las preparan para lo que van a ser los días siguientes.
0: Oh, perro, qué exclusividad. Yo también quiero.
1: Sí, así como el, el episodio pasado, me imagino que es algún tipo de ritual de que tiene que ser agua, eh, por así decirlo, limpia de manantial de un nacimiento. Que esté limpia, lo dudo, porque <ríe> ya está bien contaminada.
0: <ríe> digamos que es agua purificada.
1: Pero digamos, digamos que eso, es parte del ritual. Eh, ya el día Martes Santo para eh, nosotros, lo que conocemos como Martes Santo. Eh, los de la cofradía se encargan de invocar la energía del gran abuelo mientras se secan sus prendas. Mientras están a la espera de que estén listas esas prendas para utilizarlas al siguiente día, empiezan a hacer sus rituales y a decirle que se manifieste y que los ayude en lo que viene.
0: oye, oh, se oye potente, ya se oye que da un poquito de
1: miedito. <risa> El miércoles, desde las 11 de la mañana, cientos de personas se juntan en las estrechas calles de Santiago a la espera de que Mashimón salga de la cofradía en brazos del chamán. Que el chamán es el que está encargado de hacer los rituales principales, el que va a la cabeza como el experimentado que tiene el honor de ir al frente con la figura.
0: Como el mero mero, el papá de todos, ahí diciendo él es mi abuelo y me la van a respetar.
1: Exacto, es como un guía espiritual que, por lo que estuve investigando, este se encarga de mantener la conexión del de espíritu de este gran abuelo con el resto de sus creyentes. Este guía no se postula así por así, sino es seleccionado por miembros de la cofradía, que pasándonos en lo que sabemos de estas comunidades, son gente ya mayor, gente experimentada, que le da sus votos de confianza a una persona.
0: Dato interesante. ¿Y después de eso qué continúa?
1: Tras una serie de rituales que involucra bailes, veladoras, licor, ofrendas, todos estos clichés que asociamos a Machimón, este llega al mediodía a la municipalidad de Santiago, donde permanece un par de horas. Ya en la tarde lo conducen al atrio de la Iglesia Católica para que veas el choque de creencias que hay, ya lo llevan a la iglesia católica, y lo llevan aquí porque precisamente enfrente se encuentra la capilla de San Simón y ahí es donde permanece hasta el jueves santo, para que el pueblo se pueda acercar a darle ofrendas y exponer sus peticiones.
0: Y dice que se lo llevaban a la iglesia para que le hicieran su misa.
1: A lo mejor <risa> es que de verdad, en estos pueblos están tan conectados y es lo que te decía, si el sacerdote se opone... ...capaz y hasta le hacen algo... ...porque tiene que respetar las creencias... Eh, ...yo tengo un libro por ahí guardado... ...que lo compré para el primer episodio... ...no sé si te recordás... ...el de... ...me llaman Mashimón... ...el diablo con corbata y sombrero... ...algo así...
0: Sí, 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 recuerdo. Eso. ...por ahí
1: lo tengo guardado... ...que tiene muchos casos de exorcismos... ...es de un padre... ...que estuvo por mucho tiempo... ...en la diócesis de Sololá... ...conoce muy bien cómo es toda esta cultura... Y ese choque que hay entre las creencias. Y a lo mejor algún día me animo a preparar ahí algo... En base a casos así de exorcismos... O cosas así que sucedieron por esa área. A ver qué les parece.
0: Eso me emociona. Yeah. <risa> Creo que van a sacar ahí... más sus... Alguien tiene alguna anécdota de algo que experimentó... Vivió o escuchó.
1: Entonces,
0: podrías ah, leer algo muy bueno. Pero regresándonos a este tema, sí... Sí se sí, entiende este choque de culturas, porque para llegar a tal punto de ponerlo enfrente de la iglesia, que la capilla está enfrente de la iglesia católica, que digamos un padre venga y diga, bueno, aquí me sacan porque eso no es de, no le pertenece a la iglesia, es posiblemente que los sean atacados por la población, porque esta cofradía y todo eso tiene su gente ahí oh, gen, esperando.
1: Gentío, sí, esto es algo. Muy común también se ha visto en Chichicastenango que hay cofradías enfrente de la Iglesia Católica y así en diferentes partes del país. Ya continuando con el tema, el Viernes Santo, la figura de Mashimón sale de vuelta de esta cofradía y es cargado en brazos en una procesión, que esto me parece muy interesante la verdad, ya que se encuentran con una procesión más grande, una procesión... ¿Cómo te podría decir? Ya que sí es parte de la iglesia católica, que es la del Cristo sepultado. Que esta sí digamos que es como una procesión oficial de parte de la iglesia. Y hay un punto del día viernes en que estas dos procesiones se chocan. Tienen que ir juntas.
0: ¿Así a la par o una atrás de otra? Bueno, me imagino que una atrás de otra porque no van a caber los dos en la... Sí, pero <risa> imagínate
1: ese momento en que... Ambas creencias eh, se unen. Ahí es donde se produce este cruce entre las creencias católicas y la espiritualidad del pueblo sutujil que es Ay. la que habita en su mayoría en estas comunidades.
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí, porque me imagino... <risa>
0: bueno, yo me imagino, ¿eh? no he visto que, la, que lo que llevan ahí, que acompañado de, de esta imagen de Mashimón, pues ha de ser un tipo de música alegre, porque es festividad. Y atrás de la procesión católica, iría la banda de, de esta que siempre, las bandas fúnebres, se
1: llama? Sí, creo que las esas, que la acompañan.
0: Si yo fuera turista y miraría eso, me quedaría viendo así como que qué bonito, ¿para dónde me voy? ¿Para
1: el <risa> ¿Para el luto? Volvemos a lo mismo de, de Judas. ¿Qué vas a hacer? Irte con la más alegre. <risa> que hasta comida es te que... van a dar
0: posiblemente ahí hasta el como le llaman ellos caldo de frutas si no estoy mal le llaman caldo de frutas a, a ese no,
1: olvídate. A ese licor el licor preparado. no va a faltar ahí un paso da si te están dando tu copita ahí para <risa> que tengas fuerzas no yo imagino que hay una serie de pasos ya establecidos cuando estas dos procesiones se crucen porque es algo que se da sí o sí por la hora en que salen ambas eh, no hay forma de que no se encuentren ha de ser algo maravilloso para los que lo vemos desde un punto de vista cultural, pero para los que lo ven como un punto de vista religioso, es hasta pecado todo esto que están haciendo. Una gran falta de respeto. Por supuesto.
0: Y se logra entender por qué el choque de culturas. Como mencionaste al principio que la Mara necesitaba pues meter toda su ideología de... ...de su religión que tenía... ...entonces lo metieron en una imagen... ...y dice, por si lo puede hacer la iglesia católica con sus imágenes... ...porque nosotros no... ...entonces ahí se revolvió todo...
1: ...ya no se pudo hacer nada... ...y hasta la fecha es así como se mantienen... ...esas creencias que... ...son algunas de las tradiciones... ...que no son tan comunes... ...para la población en general de Guatemala... ...y menos para el resto del mundo... ...pero que nos dan una idea... ...de lo variada que es la cultura aquí en nuestro país... Y que incluso en una época como la Semana Santa, que deducimos que son actividades específicamente de la religión católica y tal vez en menor medida de la evangélica, también encontramos otras tradiciones que para las personas de la localidad donde se realizan tienen mucha importancia, casi al mismo nivel que estas tradiciones católicas.
0: Mira, pues, cómo es la cosa, cómo es Guatemala con sus culturas. Si alguien nos escucha de allá, por favor, no. Ahí nos escribe, ahí, muchachos, eso es cierto. Mándenos videos
1: el... de ese cruce, videos. queremos verlo. Sí, y
0: fotos, videos, de verdad. Sí, tengo una curiosidad de montón de que ver esa situación.
1: Yo igual, ojalá algún día podamos documentar algo de eso. Y pues en el caso de las leyendas que también comentamos en este episodio, pues se han ganado. Un lugar en el corazón de muchos guatemaltecos, tal vez por tradición, algo que se cuenta de generación en generación, a lo mejor lo escuchó alguien de sus abuelos, de sus papás, lo vio hace mucho tiempo en algún programa de televisión en las noticias, y se siguen recordando, sobre todo por estas épocas, cuando salen leyendas como la visitante de los siete sagrarios, la de los peregrinos en la antigua Guatemala y el resto de leyendas que comentamos y seguramente las muchas que hay por ahí que no son tan conocidas pero que existen
0: eso es cierto y recordando los viejos tiempos no sé si te acordás cuando salían la prensa eh, prensa libre esos m, historias de cultura y no sé qué una, unos pequeños libritos que te contaban una historia
1: sí son como yo revistas recuerdo, o folletos algo así que te traían leyendas
0: sí, yo recuerdo que decía uno que hablaba de una mujer que no sé si alguna vez te mencionaron esto de que no te debías de bañar el Viernes Santo.
1: <ríe> Su máquina, <ríe> ¿por qué?
0: <ríe> bueno, creo que una vez, no sé si a mí me lo comentaron o lo escuché, pero recuerdo que me dijeron que no, no había que bañarse un Viernes Santo porque era pecado. Bueno, resulta que ya después en esos libritos que te decía ahí, apareció apareció uno que decía la mujer que se convirtió en piedra. Uh -huh. Más o menos recuerdo la historia de que una chava pues era bien guapa y tal la onda y fue a una pileta de X y el lugar de aquí de Guatemala y se bañó y que durante la tarde pues se convirtió en piedra. Entonces como que afirmaba que la historia que contaban los señores ya, que, que sí, debería no no debería bañarse uno los viernes santos era verdad. <risa> <risa> son, son pequeñas historias y así me imagino que va a existir más en el interior del país. Donde hablan de cositas que se han como generado en pueblos, ¿no?
1: Pues ahí está, para sí. que se den una idea de cómo son las cosas aquí en Guatemala. Nosotros aquí desconocemos muchas cosas. Y ahora imagínate el resto del mundo que todo esto de la Semana Santa es conocido en todas partes como patrimonio de aquí de Guatemala. Y sin saber que ya dentro del país ocurren otras cosas que ni se imaginan.
0: Como vos mencionás, la otra cara de Semana Santa, pues para algunos puede ser muy turbio y para otros los que nos estamos enterando ahorita puede ser sorprendido y con ganas de ir a ver si solo para quitarnos las dudas cómo es el pachangón.
1: Sí, da curiosidad y por el contexto en que nos criamos también nos da como cosita, pero así suceden las cosas en Guatemala. Pues bueno, ese ha sido el episodio. 49 de Guatefornication con la otra cara de la Semana Santa en Guatemala. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido más de algo. Y pues creo que eso ha sido todo, Johnny.
0: Me pareció un episodio genial y David yo me esperaba otra cosa.
1: <risa> te dije que te iba a sorprender. Yo sé que tal vez al principio se imaginaron un episodio religioso, pero ya vieron que nada que ver. Encontramos sí. la manera de darles un tema de Semana Santa sin hablar específicamente de Semana Santa.
0: <risa> pero sí, me sorprendió bastante. Vaya, datos interesantes que somos guatemaltecos y no sabemos, pero bueno, hay lleno de cultura en nuestro bello país.
1: Pues bueno, Mucha, recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon, estamos como Guate Fornication, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Ahí también estamos como Guate Fornication Yo soy Kepma Y yo soy Oni Perez. Y que los guíe El Cadejo